0: Nächster Halt Universität.
1: Wie ihr den Stimmen hier hinter mir entnehmen könnt, wird das heute keine normale Podcast-Folge. Was ihr hier gerade hört, ist der Beginn der Demonstration von Fridays for Future im Herosee Park in Konstanz am Bodensee. Am 6. August 2021 wurde eben mit dieser Demo das Klimacamp eingeweiht und wir haben die Demonstration für euch etwas begleitet, um ein paar Stimmen und Forderungen der Aktivisten einzufangen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Begleitet von einem Polizeifahrzeug vor und hinter dem Zug und ein paar Ordnungskräften auf Fahrrädern marschieren hier am Freitagnachmittag gut 150 Personen quer durch alle Altersschichten friedlich um und in die Konstanzer Altstadt. Darunter sind Studis, Familien mit Kindern, Rentner und Schüler. Der Demonstrationszug endet schließlich im Pfalzgarten neben dem Münster. Hier soll sich von nun an und wenn nötig bis 2035 das Klimacamp befinden. Vor Ort stehen bereits einige Zelte und Pavillons und eine kleine Bühne, auf der drei Mann Live-Musik spielen. In einem mit Seilen abgetrennten Bereich werden zusätzlich für später Sitzgruppen zum Austausch und zur Diskussion hergerichtet. Nach einer kurzen Begrüßung kommen noch zwei Redner, bevor es mit Musik weitergeht. Die erste ist Sharon, eine Abiturientin. Und an dieser Stelle ein kurzer Disclaimer, wie auf vielen Demonstrationen ging es auch bei dieser nicht gerade leise zu, also verzeiht uns bitte den nicht allzu guten Ton der Aufnahmen und Interviews vor Ort.
2: Vor über zwei Jahren hat uns den Klimamotstand ausgerufen. Umweltkatastrophen auf der ganzen Welt und auch in Deutschland häufen sich. Man müsste glauben, dass die Politik nun endlich die richtigen Maßnahmen trifft, um die Klimakrise Einzunehmen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Doch stattdessen wird die Klimapolitik von Symbolpolitik geführt. Die Stadtwandeltage und ein paar hundert Klimabäumchen. In den großen Fragen handelt unsere Kommunalpolitik jedoch rückständig. Auf dem Döbele soll ein Parkhaus gebaut werden, statt dort eine Möglichkeit für sozialen und bezahlbaren Wohnraum zu errichten. Eine zweite Gasleitung soll nach Konstanz gebaut werden und das, obwohl wir doch alle wissen, sauberes Erdgas ist eine dreckige Lüge. Die Politik verzagt. Und deshalb muss der Druck auf die Stadt, den Gemeinderat die Stadtwerke und auf den OB Uli Burchardt massiv erhöht werden. Also campen wir. Das Klimacamp stellt eine Demonstrationsform dar, bei der Menschen rund um die Uhr anwesend sind und für Klimagerechtigkeit sich einsetzen. Wir werden den dauerhaften Protest so lange aufrechterhalten, bis unsere Forderungen endlich umgesetzt werden. Aber wir werden die Zeit nicht nur ausharren. Wir werden mit verschiedenen kreativen und ausdrucksstarken Aktionen für klimagerechte Politik einstehen. Im Camp wollen wir ein Space für alle bieten, uns mit Diskriminierungsformen auseinandersetzen und einen konsumkritischen Alltag leben. Dennoch freuen wir uns über Sachgeld Geld- und Essensspenden. Da drüben ist übrigens eine äh, Spendenkasse. <lacht> ähm wir wünschen uns, dass das Klimacamp ein Ort wird, an dem wir diskutieren können, wie unsere Stadt klimaneutral werden kann und freuen uns über alle, die sich einbringen wollen. Wir kämpfen, bis ihr handelt. Wir kämpfen, bis ihr handelt.
1: Abseits der Reden und der Musik hatten wir aber auch noch die Möglichkeit, mit einigen Teilnehmern der Demonstration und den Organisatoren zu sprechen. Besonders ins Auge fiel dabei ein Paar mit weißen Kitteln und leuchtend blauen T-Shirts mit der Aufschrift Nerds for Future. Und wir haben sie einfach mal gefragt, wie sie dazu gekommen sind.
3: Mein Name ist Jörg Mangold. Ich heiße Bruni Mangold. Also ich komme aus dem äh, Bereich der Nachrichtentechnik des Ingenieurswesens. Ich bin äh, tätig bei der Firma airbus ähm, im Bereich Satellitenkommunikation.
4: Ich bin zurzeit Hausfrau. Ich habe an der HTWG Chinesisch und BWL studiert. Was ähm, bringt euch heute hier bei der Demo teilzunehmen?
3: Also wir sind eigentlich letztendlich über unsere Töchter hierher gekommen, also über unsere älteste Tochter. Die hat uns eigentlich zur ersten Demo überhaupt mitgeschleppt. Die hat gemeint, äh, schaut doch mal folgende Punkte. Erstens, zweitens, drittens, aber respektive, wir haben es mit ihr besprochen. Und, ähm, Sie hat dann gesagt, ja das ist doch eigentlich was, wofür wir für unsere Familie schon die ganze Zeit stehen. Dann müssten wir doch eigentlich damit auch auf die Straße. Und ähm, dann haben wir gesagt, gut, okay, dann lass uns auf die Straße gehen. Und dann haben wir uns einfach mit auch dann die Fridays for Future dran gehängt. Und irgendwann war dann die Idee so, Mist, wir brauchen irgendwie auch ein Logo für uns zusammen. Irgendwie, wie können wir irgendwie als Kuppe auftreten mit ein paar Leuten? Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, was zeichnet uns denn alle aus? Und ähm, dann sind wir auf die Idee gekommen, dieses Nerds for Future als Logo zu verwenden, weil ähm, das war eigentlich so die, der gemeinsame Nenner. Also es waren irgendwie Leute aus Ingenieurwissenschaften oder so in unserem Bekanntenkreis, Freundeskreis, aber keine Wissenschaftler, aber wissenschaftlich Interessierte. Ähm, und dann haben wir gesagt, komm, was gibt es denn irgendwie so für einen gemeinsamen Aufhänger? Und dann haben wir dieses Logo, hat auch unsere Tochter dann designt. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir das als, äh, als Logo und als Aufhänger und gehen so dann mit, mit zu den Demos. Ja. Was wir halt, wo wir uns halt einbringen, ist vor allem im Rahmen der lokalen Agenda 21. In Allensbach gibt es da eine sehr aktive Gruppe.
1: Bei der lokalen Agenda 21 handelt es sich um ein Handlungsprogramm, bei welchem Regionen ihre Nachhaltigkeit ausbauen sollen. Das Ganze beruht auf der Agenda 21 der Vereinten Nationen. Ein Programm, bei welchem 1992 auf einer Konferenz 178 Staaten Leitlinien für nachhaltige Entwicklung bestimmten. In Deutschland wurde dieses Programm unter anderem vom Bundesumweltministerium in der Initiative BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, umgesetzt.
3: In dem Bereich Nachhaltigkeit und wo wir ziemlich aktiv sind dort ist das Thema Reparatur. Also dass man einfach äh, Dinge nicht schnell wegschmeißt, sondern ein Recht auf Reparatur hat, die Möglichkeit, Dinge zu reparieren. Und wir haben auch sowas Ähnliches wie ein Repair Café. Also läuft nicht unter dem Namen äh, Repair Café, sondern unter dem Label Reparaturtreff. Das heißt, da kommen lauter Leute, die wir kennen, die wir angeworben haben, äh, Experten aus unterschiedlichen Gebieten der Technik und des Handwerks zusammen und ähm, Leute, die irgendwas zu reparieren haben. Bringen das dann vorbei und wir gucken, ob man es irgendwie reparieren kann zusammen oder ob man Tipps geben kann, wenn es nicht reparabel ist, was man denn als Ersatz kaufen könnte, was vielleicht leichter reparierbar ist in Zukunft oder nachhaltiger.
5: Also, gerade die Agenda 21 in Alsbach ist da sehr auf Nachhaltigkeit bedacht. Da gibt es auch immer mal, gab es jetzt eine Kleidertauschaktion, sobald Corona vorbei ist, wollen wir da nochmal richtig einsteigen. Wir haben die Möglichkeit, in der Handarbeitsstube Upcycling, Techniken zu lernen, auszuüben, dann auch auszuprobieren. Wir versuchen einfach, uns da etwas einzubringen, das macht Spaß und wir haben auch einfach Leute um uns rum, denen es auch Spaß macht.
1: Wie schon erwähnt, konnten wir uns auch mit den Organisatoren unterhalten. Einer von ihnen ist Jack und von ihm wollten wir unter anderem wissen, wie sich Fridays for Future zurzeit organisiert. Und er hat uns dabei netterweise auch noch einen kleinen Einblick in ihre Arbeitsweisen gegeben.
0: Genau, ich bin ähm, bei Fridays for Future seit zweieinhalb Jahren, also ungefähr seit der Gründung. Und ähm, bin jetzt ganz speziell auch beim Klimacamp hier dabei gewesen, bei der Organisation und beim Aufbau. Und wie man an meiner Stimme hört, auch oft auf den Demos unterwegs. Äh, genau.
4: Cool. Was, was sind so deine Aufgaben?
0: Ähm, das floriert ziemlich. Also wir sind ein Team von aktuell ungefähr 30 Leuten. Und äh, wir haben vor allem, also wir arbeiten überwiegend in AGs und in Projekten. Also meistens mache ich äh, die Organisation von Demos. Also das geht von Anmeldung über Programmausdenken. Ähm, ich glaube, mich kennt man jetzt am ehesten daher, dass ich äh, bei den Demos äh, mit dem Megafon vorn weglaufe. Um einfach, also meine Aufgabe ist eigentlich so ein bisschen in der Gruppe und auch ein bisschen auf den Demos für Stimmung zu sorgen. Und ähm, genau jetzt speziell hier im Camp äh, da hat eigentlich jeder ein bisschen was von allem gemacht, also wir haben jetzt alle gemeinsam aufgebaut, wir hatten zusammen überlegt, welche Materialien brauchen wir, wie können wir an Spenden kommen, lauter solche Dinge. Das hat sich natürlich alles durch Corona, durch Corona ein bisschen verändert, aber äh, also unsere generelle Arbeitsweise, aber an sich arbeiten wir in AGs. Also es gibt eine Demoprogramm-AG, es gibt Mobi-AG. Das zum Beispiel, das sind dann die Leute, die auf die Straße gehen, mit Kreideaktionen und Plakaten Werbung für die Demo machen, die die ganzen Social-Media-Kanäle betreuen. Wir haben auch eine Forderungs-AG, Presse-AG, und lauter solche Dinge. Und das Coole dabei ist halt, dass wir uns das meiste von den Sachen selber beigebracht haben, beziehungsweise dass wir zum Glück kundige Leute hatten, die uns zum Beispiel erklärt haben, wie funktioniert Pressearbeit, wie schreibt man Pressemitteilungen. Das ist also auch eine ziemlich coole Gelegenheit, auch ähm, einfach mal zu lernen, wie sowas funktioniert. Das begegnet einem ja im normalen Alltag eher nicht. Und genau deswegen, also auch deswegen bin ich hier so gerne, weil man hier viele Chancen bekommt, sich mal auszuprobieren. Und ja, jetzt in letzter Zeit haben wir tendenziell eher in Projekten gearbeitet. Also wir hatten jetzt das äh, klima -Camp projekt wir hatten aber auch schon vom 20.09., das war dann quasi ein Projekt Batzen, wo es halt eine Gruppe gab, die sich speziell um diesen Streik gekümmert haben, weil das der Streik des Jahres war und genau solche Dinge, so funktioniert das. Zu unseren besten Zeiten waren wir 50 Leute, jetzt aktuell sind 30 in der Gruppe, von denen sind aber nicht alle aktiv, weil jetzt auch Prüfungsphase und sowas war. Also das Kernteam besteht momentan aus 10 Leuten, würde ich grob sagen. Ja, deswegen darf man auch total gerne dazukommen. Also wir freuen uns immer über neue Leute, über neue Ideen. Und ähm, ja.
1: Die ca. 150 Personen, die auf der Demo mitgelaufen sind, können je nachdem, wen man fragt, sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Für die einen ist es eine große Gruppe, die Aufsehen erregt, für die anderen eher eine Kleinigkeit. Und auch hier wollten wir einmal wissen, wie Jack die Teilnahme selbst einschätzt.
0: Also am Anfang hatten wir ein bisschen Sorge, weil es da noch nach wenig aussah. Wir hatten auch eigentlich mehr Menschen angemeldet, aber ich glaube gerade dafür, dass jetzt die Ferienzeit ist, dass viele nicht da sind ähm, und wir tatsächlich durch den Aufbau vom Camp auch nicht die Zeit hatten, ganz so viel Mobi zu machen. Dafür ist es schon ordentlich und es ist vielleicht auch ganz gut, dass nicht so viele da sind, weil dafür hat man mehr Zeit für persönliche Gespräche und für Campführungen und solche Dinge. Und ja, und ich denke... Äh, es wird noch genug Gelegenheit geben, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Wir bleiben ja jetzt erstmal eine Weile hier. Also das Klimacamp ist ja rechtlich gesehen eine Demonstration. Ähm, vielleicht dazu kurz als im Kontext. Es gibt kein Gesetz dafür, wie lange eine Demonstration dauern darf. Und das ist nämlich auch die, also dadurch funktionieren Klimacamps, weil man sagt okay, wir melden jetzt hier eine Demo an und die geht jetzt halt in unserem Fall bis 2035. Also für die nächsten 14 Jahre. Und ja. Mal gucken, wie lange wir es dann tatsächlich aushalten. Ich bin positiv eingestellt, dass wir eine Weile bleiben. Das längste Klimacamp oder das älteste Klimacamp, das es bisher gibt, hält sich schon seit über einem Jahr. Das wäre das in Augsburg. Und wir hoffen, dass wir es auch ähnlich eh lange lang aushalten oder vielleicht sogar länger.
1: Zwei weitere Organisatorinnen des Ganzen sind Hannah und Corinna. Beide studieren Psychologie an der Universität Konstanz und sind sowohl bei Fridays for Future, aber auch abseits davon aktiv.
5: Genau, wir haben das Klimacamp mitgeplant und jetzt auch die letzten Tage aufgebaut. Also es gibt Menschen, die beschäftigen sich eher mit der Presse und wenn ich eher mit Social Media. Ich war jetzt viel im Aufbau beschäftigt.
4: Ja, ich habe in den letzten zwei Schulwochen ganz viele Vorträge an Schulen gehalten, auch mit der Hannah genau. zusammen und Workshops an Schulen. Genau solche Sachen machen wir auch, um das Thema Klimawandel ein bisschen in die Bevölkerung zu bringen. Es gibt auch ein Projekt, das heißt Klasse Klima. Das ist von der Bundjugend und äh, die machen das deutschlandweit, dass sie an Schulen gehen und eben Klasse Klima Workshops machen das gab es eben auch über Zoom jetzt über die Corona-Zeit und ich hatte da zum Beispiel auch mitgemacht und da geht es ganz viel drum. Also es fängt damit an, was ist eigentlich der Treibhauseffekt, warum, machen wir, warum verstärken wir Menschen den Treibhauseffekt, ähm, dann was sind die Folgen davon, wenn sich die Erde immer weiter erhitzt, weil es gibt ja mehrere Folgen. Ähm, und was können wir dagegen tun, dass sich die Erde nicht weiter erhitzt, dass wir nicht mehr Treibhausgas in die Luft pusten. Da geht es eben darum, aus der Kohle auszusteigen und solche Dinge. Genau.
5: genau, und jetzt vor den Sommerferien waren wir eben in Schulklassen und konnten das Ganze in Präsenz machen und dann eben auch mit höheren Klassen darüber diskutieren, was wissen die schon
4: und darauf so ein bisschen auch aufbauen. Und unser Ziel war auch so ein bisschen an die Schüler reinzubringen, dass wir eigentlich schon einen Plan haben. Wir wissen, was wir tun müssen, wir wissen, wann wir es tun müssen, wie schnell, aber es passiert halt trotzdem nichts. Und ähm, ja, das so ein bisschen in die Bevölkerung zu bringen, um zu motivieren, das also zu sagen, hey! Wir wissen schon, was wir machen müssen. Wir müssen nur motiviert sein.
5: Genau. Und auch
4: so ein bisschen, ähm, die, die Schüler sind nicht zu jung,
5: um was zu bewegen. Also ganz viele Sachen, der, das, der Entscheid vom Bundesverfassungsgericht war ja auch eine Konsequenz dadurch, dass jetzt schon ganz viele Jahre Leute auf die Straße gegangen sind, junge Leute. Also,
4: ja, genau. die sozusagen in der Zukunft sein werden. Genau, es
5: geht um unsere Zukunft.
4: Ja. Ja. Und wir hoffen jetzt eben mit dem Klimacamp äh, auch so ein bisschen, dass es auf, äh, Aufsehen erregt, dass die Leute nicht mehr drum herum kommen, das anzugucken und merken, ah. Die Fridays-Leute, die sind da noch. Anscheinend sind wir noch nicht fertig mit dem Klimaschutz.
5: Ja, ja. genau. Und auch den Fokus darauf zu legen, wie ernst wirklich die Problematik ist und wie wenig Zeit wir noch haben. Ich glaube, es ist vielen Menschen nicht in der Dringlichkeit bewusst.
4: Ja. Wir müssen zum Beispiel in den nächsten fünf Jahren unsere Pre-Pass-Emissionen halbieren, was ein enormer Schritt ist. Und deshalb müssen wir es halt jetzt anpacken, sonst schaffen wir die 1,5 Grad-Grenze nicht. Ja. Also dass sich die Welt nur um 1,5 Grad erhitzt gegenüber vor der industriellen Revolution, zum nächsten
6: Ich bin der Aaron, ich bin äh, 19 Jahre alt. 19 Jahre alt,
4: studierst du schon?
6: Nein, ich fange jetzt an mit dem Biologiestudium in Konstanz.
4: Cool, cool. Was bewegt dich hierher?
6: Äh, ich bin hierher gekommen, um ein FSJ zu machen, das habe ich jetzt abgeleistet. Auf die, auf die Demo von Fridays for Future komme ich schon länger, war ich auch in Stuttgart früher öfters. Und ich will auch ein bisschen aktiver werden in Zukunft, also mitorganisieren. Also äh, ich glaube, so 2018 ist ja die Bewegung so richtig, wurde hat, hat so richtig losgetreten, da habe ich dann auch erst so richtig mitgemacht. Und zwar einfach aus genereller Unzufriedenheit äh, der, mit der Politik, die das, äh, ja, die Stimme der Wissenschaft einfach nicht richtig hört. Genau. Und wir verlangen ja hauptsächlich dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird und da will ich für kämpfen.
1: Das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist ja, wie häufig betont wird, nichts, was nur die junge Generation betrifft. Neben den Organisatorinnen und jungen Erwachsenen wie Aaron sind auch noch Erwachsene und Familien unterwegs. Unter ihnen Giovanni Galizia, der Direktor des Zukunftskolleg der Uni Konstanz. Aber was es damit auf sich hat, erklärt er euch gleich selbst. Im Gespräch mit ihm wurde auch noch einmal deutlich, dass Nachhaltigkeit keine Grenzen hat und auch Einrichtungen wie die Universitäten sich darüber Gedanken machen
7: müssen. Das Zukunftskolleg ist ja auch eine, ein Teil der Universität von Konstanz, wo wir junge Wissenschaftler, Postdocs, aus den Anfängen der Postdoc-Zeit und aus der fortgeschrittenen Postdoc-Zeit unterstützen, damit sie selbstständige und großartige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden. Und äh, für die brauchen wir gute Bedingungen in der Wissenschaft. Wir brauchen gute Bedingungen an der Universität. Aber wir brauchen auch einen Planeten noch in 50 Jahren und in 100 Jahren. Und deswegen denke ich, dass ähm, eine Demonstration, bei der wir klar machen, dass der Klimawandel uns alle betrifft, in Konstanz, in Deutschland, in der ganzen Welt und auch unsere Wissenschaft betrifft, ist äh, in meinen Augen etwas Wichtiges. Und deswegen bin ich gerne hier. Ich werde sicherlich das Camp auch anschauen. Es ist ja gerade hier im Pfalzgarten das Camp von den Aktivisten dabei. Die sollen den ganzen August hier bleiben, ich glaube noch ein bisschen länger, um klarzustellen, dass dieses Thema Klimawandel nicht ein Thema ist, was nur freitags aktuell ist, sondern aktuell bleiben muss, bis wir auf eine Energieversorgung mit regenerativen Energien gekommen sind, bis wir äh, letztendlich die Klimaziele, die ja international äh, vereinbart wurden in Paris, bis wir die auch umsetzen können. Und äh, das geht nicht von selber, das passiert nicht, indem wir warten, sondern es passiert nur, indem wir immer mehr uns alle gegenseitig und vor allem auch die Politik daran erinnern, dass wer, wer nicht handelt, am Ende überschwemmt wird.
1: Worauf Herr Galizia hier wahrscheinlich anspielt, ist das Hochwasser, welches zu diesem Zeitpunkt keine drei Wochen zuvor nach extremen Regenfällen vor allem im Westen Deutschlands ganze Ortschaften und Landstriche verwüstete und zahlreichen Menschen das Leben kostete. Direkt danach wurden Stimmen laut, die den Politikern ein Versagen in ihrer Klimapolitik attestierten und die Ereignisse als Warnzeichen betonten. All das bringt aber auch in größeren Maßstäben das Thema Klimapolitik wieder ins Gespräch. Verschiedene Gruppen fordern dabei verschiedene Maßnahmen, auch abhängig von der politischen Ebene. Aus diesem Grund wollten wir auch von unseren Interviewpartnern wissen, welche Forderungen und Ziele sie mit dieser Demonstration verbinden.
4: Was wären die wichtigsten Ziele in Ihrer Meinung für Deutschland und speziell auch für die Stadt Konstanz?
7: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich glaube, dass wir die Ziele auch tatsächlich in verschiedenen Größenordnungen denken müssen. Wir müssen Ziele im Kleinen denken, an der Universität selber. Ja, an der Universität kann man ganz viele Dinge machen, die kleine Schritte sind für den ganzen Planeten, aber große Schritte sind innerhalb der Universität, bei der Klimaversorgung, bei der Wärmedämmung, bei der Art und Weise, wie wir was ich, nachts die ganzen Lichter anhaben oder wie jede einzelne Wissenschaftlerin, jeder einzelne Wissenschaftler den Computer an- und ausmacht. Wir müssen in der Stadt Konstanz massiv die Dinge verändern. Hier wird viel zu viel Energie verschwendet und viel zu viele politische Entscheidungen werden getroffen, die die Stadt Konstanz für die nächsten 10, 20, 30 Jahre zunehmend in eine energieverbrauchende statt eine umweltschützende Stadt verwandelt. Äh, Themen sind was ich, neue Parkhäuser, immer mehr Straßen, statt dass man die Fahrradstraßen verstärkt, statt dass man den äh, öffentlichen Nahverkehr wirklich fördert und statt dass man im, im Hausbau auch auf eine Stadtentwicklung nachdenkt. Ja, die Stadtverwaltung denkt ja immer mehr über Häuser bauen, Häuser bauen und, und ähm, verkauft das. Wir brauchen billigeren Wohnraum. Tatsache ist, wir brauchen eine bessere Stadt, in der das Leben, ein gemeinschaftliches Leben besser ist, in dem auch die Geschäfte billigere Mieten zahlen, damit man eine Geschäftsversorgung hat, die für alle gut ist und nicht nur für Gäste, die von außen kommen. Das ist Stadtpolitik, aber diese Stadtpolitik ist auch eine Klimapolitik. Und diese Klimapolitik fehlt ein bisschen in dieser Stadt. Und dann, für Deutschland, ähm, ganz einfach, kommt zu den Fridays for Future äh, Demos und äh, macht mit.
6: Also ich würde mal sagen, die drei großen Sektoren, wo man Veränderungen braucht, sind einmal der Verkehr, das ist ganz wichtig. Und da bin ich äh, ein Verfechter davon, dass viel mehr öffentlich, äh, öffentlicher Verkehr ausgebaut werden muss, um das attraktiver zu machen. Dann die Landwirtschaft, weniger tierische Landwirtschaft ist ganz wichtig. Und, äh, ja, weniger Monokulturen und sowas. Und dann äh, ja so ein grundsätzlicher Klimafaktor in allem, was wir machen eigentlich.
4: Also in jedem Bereich? In jedem der Bereich der Gesellschaft.
6: Also die Stadt Konstanz ist ja die erste Stadt in Deutschland, die den klima ausgerufen hat. Und deswegen müssen wir eigentlich ein richtiges Vorbild sein in dem Punkt. Und da komme ich jetzt nochmal drauf zurück, was ich vorhin gesagt habe. Äh, ich würde gerne sehen, dass der öffentliche Nahverkehr attraktiver wird noch und äh, auch, das in puncto Energie einfach viel getan wird. Also die Stadtwerke Konstanz haben vor, eine neue Gaspipeline zu, ba zu bauen für Erdgas. Das halte ich für falsch. Wir müssen mehr auf erneuerbare Energien setzen. Ich glaube, das größte Potenzial in Baden-Württemberg liegt bei Solarenergie, weil Windenergie ja nicht sehr gut ausgebaut ist hier. Genau.
0: Also man hat es ja vorhin schon in der Rede gehört. Uns geht es vor allem darum, dass, also Konstanz war ja vor zwei Jahren die erste Stadt, die den Klimanotstand in Deutschland ausgerufen hat. Trotzdem ist de facto kaum etwas passiert, obwohl sich die Stadt sehr damit profiliert, die erste, also die erste Stadt mit Klimanotstand gewesen zu sein. Und ganz im Kern ist unsere Forderung, dass aufgehört wird mit Symbolpolitik und dass tatsächlich gehandelt wird. Da geht es jetzt aktuell gerade zum Beispiel um das Thema mit der zweiten Gaspipeline, die gebaut werden soll. Und das obwohl Gas ein super klimaschädliches ähm, Heizmittel ist. Und ähm, genau, uns geht es darum, dafür zu sorgen, dass die Stadt, anstatt Antiklimaschutz zu betreiben, überhaupt erstmal richtig anfängt. Äh, dann die ganz üblichen Themen, also von Wärmewende über Verkehrswende. Genau, also rund, eigentlich das rundum Paket. Ähm, damit die Stadt dann bis 2030 äh, klimaneutral bzw. klimapositiv werden kann.
4: Und da gehören zum Beispiel dazu, dass wir 20 Prozent weniger Parkplätze wollen und die Parkplatzflächen anders nutzen, nicht für Autos, sondern zum Beispiel um Fahrräder darauf zu stellen, um Sozialwohnungen drauf zu errichten, weil wir eben auch die Wohnungsnot haben. Ähm, ja, generell, dass wir nicht so viele neue Flächen versiegeln, sondern die Altbauten renovieren und ähm, besser, gegen, besser dämmen. Genau, das ist eh in diesem Projekt. Also, in den nächsten Jahren müssen quasi alle Häuser saniert werden, damit wir nicht so viel Energie brauchen, um zu heizen. Das ist ein von den Riesen Themen, die angegangen werden muss. Und natürlich Solaranlagen, Photovoltaik auf alle Dächer, Ausbau von Windkraft, genau. Genau, und von unserem Klimacamp könnte man das
5: auch so ein bisschen zusammenfassen in vier große Bereiche. Also eben Verkehr, zum Beispiel weniger Parkplätze und auch autofreie Innenstädte, also Verkehrswende, dann ähm, Wärmewende, Bauwende, und Energiewende. Das sind so die vier großen Bereiche, auf die sich jetzt das Klimakampf konzentriert. Und eben, dass Konstanz bis 2035 klimaneutral ist. Das heißt, keine Treibhausgase danach mehr ausstößt.
4: Ja. Ja. Und die Stadt hat sich das ja auch schon zum Ziel gesetzt. Genau. Sie ist gerade noch nicht so motiviert, das auch umzusetzen. Genau. Was man zum Beispiel daran erkennt, dass sie gerade plant, eine neue Gaspipeline zu bauen, eine zweite, weil die Stadt eben damit rechnet, dass der Gasbedarf steigen wird. Und, ähm, im Klimaszenario vom IFAO-Institut, was gerade erarbeitet, wie wir bis 2035 klimaneutral werden kann, können. Das geht eben davon aus, dass der Energiebedarf grundsätzlich sinkt. Das heißt, es sind zwei Zukunftsszenarien, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und so wie die Stadt plant, kann es halt nicht funktionieren. Ich würde sagen, es ist wichtig, darüber nachzudenken, in was wir in der Zukunft eigentlich leben wollen. Ähm, ja, wie wir unsere Erde hinterlassen wollen für unsere Kinder, Enkelkinder, zukünftige Generationen. Und sich dementsprechend natürlich auch verhalten mit Leuten reden. Ja.
5: <lacht> genau. Und ein, ein positives Bild der Zukunft entwickeln, zu schauen, wo wollen wir denn überhaupt hin und dann zu gucken, was braucht es für Maßnahmen, dass es eben so kommt.
4: Ja, ja. Es gibt keine Passagiere auf dem Planet Erden, wir sind alle die Crew.
1: Neben Fridays for Future haben sich, während die Bewegung immer mehr Zulauf bekam, auch weitere Gruppen unter dem gleichen oder teilweise unterstützenden Motto gebildet. Wie die Scientists for Future oder auch Parents for Future. An dieser Stelle gab es mit etwas engerem Bezug zur Universität auch von Herrn Galizia noch einen Kommentar, den wir euch hier natürlich nicht vorenthalten wollen.
7: Es gibt ja an der Universität die, die, die Scientists for Future. Es sind auch viele von Parents for Future an der Universität aktiv. Und die haben Arbeitsgruppen und da würde ich jeden einladen, da mitzukommen. Die treffen sich regelmäßig und, und überlegen sich neue Schritte innerhalb der Universität. Im, äh, auch in das Green Office auf studentischer Seite ist sehr aktiv und äh, da geht es letztendlich darum, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, äh, Ideen, ganz konkrete Ideen zu sammeln und die dann auch nachher umzusetzen. Zusammen mit der Universitätsleitung, zusammen mit allen Studierenden, zusammen mit allen Menschen, die an der Universität arbeiten. Ja. Naja, äh, der Club of Rome hat Anfang der 70er Jahre schon gesagt, die, äh, der Wachstum hat Grenzen, Wachstum die Ressourcen. Und wir müssen einen Lebensstil finden, bei dem wir die Ressourcen, die wir haben auf unserem Planeten, nicht äh, ausbeuten, sondern nutzen. Und zwar so nutzen, dass sie auf Dauer bleiben.
1: Wir hätten natürlich auch gerne noch Gegenstimmen aufgenommen oder jemanden von der Stadt Konstanz vor Ort befragt, um euch auch noch einmal eine andere Meinung zu diesem Thema zu hören zu geben. Aber leider haben wir an diesem Nachmittag dort niemanden angetroffen. Insofern bleibt es bei diesem kleinen Report von der Demonstration. Zum Abschluss haben wir noch zwei Aufrufe der OrganisatorInnen zum Klimacamp. Und damit verabschieden wir uns aus dieser Folge. Also bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Einfach nur, dass die Leute sehr gerne vorbeikommen dürfen, um uns kennenzulernen, um über das Thema zu sprechen. Wir brauchen jede Unterstützung, also gerade wenn es darum geht, die Schichten zu besetzen. Wir sind ja hier jetzt 24-7. Und genau, auf der Homepage kann man auch immer nachschauen, was gerade gebraucht wird. Also ob das jetzt Spenden sind oder... Äh, Ob es jetzt Programm ist. genau Wir haben jetzt äh, für die nächsten Wochen auch super viel tolles Programm, wo die Leute gerne hinkommen dürfen. Das geht von Workshops über auch mal solche Aktionen wie Siebdruck oder ähm, Selbstverteidigungskurse, also alles Mögliche. Äh, natürlich auch Vorträge und ähnliches zum Thema Klimaschutz allgemein. Und genau, die Leute sind herzlich willkommen und sollen gerne vorbeischauen.
5: Also dieser Plan, der wird immer für die nächste Woche quasi gemeinsam erarbeitet. Da dürfen auch gerne Leute dazu kommen und wenn Menschen Ideen haben, sich einbringen. ist Ein Tauschlohmarkt wird stattfinden.
4: Genau, der ist am Donnerstag, den 12. um 17 Uhr, so viel ich weiß. Genau. Da können alle Leute herkommen und ihre Sachen tauschen, zum Beispiel Klamotten, um so ein bisschen konsumkritisch zu sein und den Konsum zu hinterfragen. Genau. Genau. Und generell
5: wird dieses Programm auch immer auf unserer Homepage veröffentlicht. Da kann man dann immer nachschauen, was die neuen Punkte sind für die nächste Woche.
4: Genau. Oder ihr kommt vorbei, weil vorne am Tor steht es auch. <lacht> genau.
0: <lacht> Enthaltestelle: Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.